0: Fetales Alkoholsyndrom, also eine medizinische Diagnose, was hat die jetzt eigentlich mit pädagogischem Handeln zu tun?
1: Also sagen wir es mal so, Pädagogik handelt mit Menschen und wenn diese Menschen von bestimmten Entwicklungsbedingungen betroffen sind und dazu gehören natürlich pränatale Schädigungen ihres Gehirns in ganz besonderem Maße, dann muss sich Pädagogik natürlich darauf einstellen, dass äh, Erziehung eben nicht ein Interaktionsprozess auf der Grundlage eines tabula ist, sondern dass das Kind mit bestimmten Ausgangsbedingungen geboren wird. Und wenn diese Ausgangsbedingungen durch Alkohol verändert wurden, dann verändert sich damit auch der gesamte pädagogische Prozess.
0: Aber es ist ja nicht so, dass eine medizinische Diagnose immer vorliegt, dass die immer da ist und PädagogInnen sind keine Ärzte.
1: Das macht es nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher, vor allen Dingen, weil natürlich äh, die Frage, ist das Gehirn durch Alkohol in der Schwangerschaft beeinträchtigt worden, gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil man es im Nachhinein nicht feststellen kann. Also man findet ja im Gehirn keinen Restalkohol.
0: Naja, und das Wissen um so eine Diagnose, kann das nicht auch eine sehr große Gefahr bedeuten, dass Kinder stigmatisiert
1: werden? Da müssen wir verdammt aufpassen. Also, die Diagnose fetales Alkoholsyndrom erweitert den Korridor zu erwartender Entwicklung und nicht verengt ihn. So, das heißt, wenn es für ein Kind ohne fetales Alkoholsyndrom normal wäre, 95% aller Kinder lernen zwischen dem 10. und dem 16. Lebensmonat laufen, bedeutet ein fetales alkoholsyndrom dass das zu erwartende spektrum 95% aller kinder mit fetalem alkoholsyndrom lernen zwischen dem 10. monat wie sonst auch und dem dritten lebensjahr laufen das heißt wir haben eine entwicklungsverzögerung das fenster wird größer
2: systemsprenger der podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Hi, ihr hört Folge 11. Wir sprechen über Kinder und Jugendliche, die eskalieren und pädagogisches Handeln, das helfen kann, auch wenn scheinbar keine Lösung mehr in Sicht ist und in dieser Folge ist unser Thema Kinderstörungen durch Alkohol in der Schwangerschaft, fetale Alkoholspektrumstörungen. Abgekürzt heißen fetale Alkoholspektrumstörungen FASD. Zwischen 10.000 bis 16.000 Babys mit alkoholbedingten Folgeschäden werden jährlich in Deutschland geboren. Das steht im Drogenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2019. Und da steht auch der schöne Satz. Es lässt sich keine valide Feststellung über eine unbedenkliche Alkoholmenge in der Schwangerschaft treffen. Ja, und das ist auch das, was ich von Müttern gehört habe, die sich in einer Reportage sehr offen geäußert haben über ihren Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Das war... Typischerweise nicht unbedingt der Vollrausch nonstop, sondern manchmal auch eher sowas wie ein paar Gläser oder ich wusste nicht, dass ich schwanger war die ersten Wochen und da habe ich getrunken und das nach der Nachricht sofort gestoppt, aber da war es zu spät, wie sich das herausgestellt hat und da kann es eben schon zum fetalen Alkoholsyndrom kommen, kurz FAS, als Schwerste Form der fetalen Alkoholspektrumstörung, die wiederum unglaublich viele Ausdrücke finden kann: ja? Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität, beeinträchtigtes Wachstum, Vergesslichkeit. All das und viel mehr kann das fetale Alkoholsyndrom mit sich bringen. Und wie man pädagogisch damit umgehen kann, das muss natürlich der Professor für Intensivpädagogik erklären, Menno Baumann. Hallo. Hallo, Herr Grampes. Ich bin Timo Grampes und muss als Journalist natürlich fragen zuallererst, woran könnte ich überhaupt in der Praxis erkennen, dass ein Kind das fetale Alkoholsyndrom hat, weil ja alleine bei den aufgezählten Beeinträchtigungen von gerade auf vieles andere in Frage kommt und wir ja außerdem keine Ärzte sind.
1: Also der sicherste Hinweis darauf wäre selbstverständlich die Anamnese. Also wenn es klar ist, dass Eltern das einräumen, dass in der Schwangerschaft Alkohol eine große Rolle gespielt hat. Das ist immer der sicherste Hinweis, wenn ich eine komplexe Verhaltens- und Entwicklungsproblematik habe und Eltern räumen ein, jawohl, die Mutter hat während der Schwangerschaft getrunken, dann kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Wie viel dann nachgeburtliche, Entwicklungsproblematik und Traumata eine Rolle spielen. Da kann man dann auch nochmal drüber diskutieren. Aber safe ist erstmal ganz klar. Alkohol während der Schwangerschaft plus wir haben eine komplexe Problematik, dann kann ich mir sicher sein. So, das ist natürlich relativ häufig nicht der Fall. Und dann gibt es gewisse äußere Merkmale, die will ich jetzt gar nicht im Detail beschreiben, kann jeder nachlesen, ich finde aber die medizinischen Beschreibungen relativ stigma gefährdet, weswegen ich die jetzt gar nicht so benennen möchte, mhm. aber es gibt gewisse äußere Merkmale, an denen Mediziner zumindest schon mal, wenn sie geübt sind, einen Verdacht erkennen können, wo sie denken, okay. Auch das gilt nicht für den Einzelfall, das ist dann reine Statistik. Wenn ich 100 Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom die Fotos nebeneinander lege und ich nehme 100 Kinder ohne fetales Alkoholsyndrom, dann würde ich da sehen, dann würde ich ein Muster erkennen. Am Einzelkind muss ich dafür sehr, sehr gut geschult sein und einen Verdacht haben. So. Und das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist die Kombination aus Problemen im Verhalten, aus Problemen im Lernen und generell einer Entwicklungsverzögerung. Die Kinder sind häufig in ihrer motorischen Entwicklung, in ihrer Sprachentwicklung verzögert. Und wenn das zusammenfällt, Impulsivität im Verhalten und Sprachentwicklungsproblematiken oder so, dann lohnt es sich zumindest mal darüber nachzudenken. Wir müssen aber auch aufpassen, es ist keine Diagnose, die der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin oder auch die Nichtfachkraft zum Beispiel in einer Pflegefamilie einfach mal so raushauen sollte. Also, das muss sehr sorgfältig geprüft werden. Das kann nicht sein, dass man sagt: Ja, ich habe hier ein Problem mit meinem Kind, es ist total impulsiv. An mir kann es nicht liegen, weil ich als Pflegefamilie aber optimale Bedingungen gestellt. Dann muss es ja ein fetales Alkoholsyndrom sein. So einfach ist es eben dann auch nicht. Und deswegen bin ich immer der Meinung, der Verdacht, Alkohol in der Schwangerschaft könnte hier bei dem Verhaltensproblem eine gewichtige Rolle spielen, muss immer fachärztlich durch eine erfahrene Fachambulanz abgeklärt werden.
0: Weil wir schließlich keine Ärzte sind, das nur kurz, aber zur Ergänzung finde ich es trotzdem wichtig. Wenn nicht das fetale Alkoholsyndrom, was könnte aus den gesamten Alkoholspektrumstörungen noch Verdächtiges auftauchen? Also was umfasst das alles?
1: Also es gibt die sogenannte alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung. Das heißt, dann habe ich nicht unbedingt die äußeren Merkmale, ich habe nicht unbedingt eine Gesamtentwicklungsbeeinträchtigung, sondern relativ spezifische Beeinträchtigungen zum Beispiel in kognitiven Funktionen. Bestimmte Lernprozesse funktionieren nicht gut. Oder neurobiologisch würde man sagen, das Frontalhirn schaltet sich nicht dazu. Also das Kind wird altersuntypisch nicht in der Lage, Informationen, die es hat, in Entscheidungen einzubeziehen. So, ich sage mal so, das Kind weiß kognitiv, gleich kommt die Oma zu Besuch. Und trotzdem ist das Kind nicht in der Lage, diese Informationen in seine Handlungen einzubeziehen und sich zum Beispiel aus dem Schlafanzug rauszupellen und sich anzuziehen, obwohl es auf keinen Fall möchte, dass Oma kommt und es hat noch einen Schlafanzug an. So, also nicht, das Kind hat ein Ziel, kann aber Verbindungen wenig miteinander, also solche ganz spezifischen neurologischen Geschichten können auch auftreten, weil natürlich ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt trifft der Alkohol auf das Gehirn. Der Alkohol trifft das Gehirn in dem Moment, wo er einsetzt und beeinträchtigt die Prozesse, die sich dann gerade entwickeln und alles, was danach folgt. So. Und das heißt, es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Äh, gleichzeitig kann Alkohol aber auch, ohne dass es Verhaltensprobleme hervorruft, ganz spezifisch Sprachprobleme oder motorische Probleme oder sowas hervorrufen. Also die Spannbreite ist wirklich riesengroß. Jeder Entwicklungsprozess, der mit der Entwicklung des zentralen Nervensystems zusammenhängt, kann auch durch Alkohol in der Schwangerschaft beeinträchtigt werden.
0: Was ist denn das, was in der pädagogischen Praxis, vielleicht gerade auch im Kontext Schule, meist zuerst auffällt?
1: Also das, was mir begegnet als Verdachtsmomente, sind die ganz normalen Phänomene, die in der, im schulischen Kontext oder in der Kita als Verhaltensprobleme benannt werden, nämlich Konzentrationsprobleme und Probleme, Regeln einzuhalten und Probleme mit der Impulsivität. Eines dieser drei Phänomene, ist meistens das, was dazu führt, dass Eltern oder Pflegeeltern oder auch Kitas-Schulen sich hilfesuchend an Ärzte wenden und sagen, da stimmt was nicht, da ist was anders, als ich das normalerweise in dem Alter von Kindern kenne oder als das zu erwarten gewesen wäre.
0: Wie in jeder Folge hören wir auch in dieser eine Fallgeschichte, verfremdet und anonymisiert. Diesmal ist das die Geschichte bzw. der erste Teil der Geschichte von Cruz.
2: Krus' Mutter trinkt seit ihrem 19. Lebensjahr täglich Alkohol. An Wochenenden exzessiv, dann teils auch in Kombination mit Ecstasy. Mit 28 kommt sie wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus. Dort erfährt sie, dass sie schwanger ist. Im vierten Monat. Von wem weiß sie nicht, sagt sie. Nach der Schwangerschaftsnachricht fängt sie an, auf illegale Drogen zu verzichten. Ihr exzessives Trinken am Wochenende reduziert sie. In der Woche trinkt sie zwei Bier vor der Arbeit und zum Einschlafen trinkt sie Schnaps aus ihrem Flachmann. Ihre Eltern machen Druck. Sie soll ganz mit dem Trinken aufhören. Sie versucht einen kalten Entzug, der scheitert. Daraufhin versucht sie, sich mit einer Jogginghose zu strangulieren. Der Suizidversuch misslingt, und sie kommt in die Psychiatrie. Dort verbringt sie die restliche Zeit ihrer Schwangerschaft. Das Jugendamt wird eingeschaltet. Sie willigt ein, dass mit der Geburt ein Amtsvormund eingesetzt wird und Cruz in eine Pflegefamilie kommt. Nachdem Cruz wenige Wochen in einer Bereitschaftspflegefamilie verbracht hat, geht die Mutter in der Klinik in eine Entgiftung und in Therapie. Danach möchte sie es mit ihrem Sohn versuchen. Cruz bleibt länger als geplant in der Bereitschaftspflege. Im Alter von sieben Monaten kehrt er zu seiner inzwischen alkoholabstinenten Mutter zurück. Beide ziehen in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Cruz ist sehr unruhig, weint viel, schläft schlecht und ist sehr schwer zu füttern. Die Mutter gerät an ihre Belastungsgrenze. Nachdem ihr in der Einrichtung deutlich gemacht wird, dass sie außerhalb der Einrichtung wohl nicht mit Cruz zusammenleben kann, läuft die Mutter weg. Am nächsten Morgen wird sie mit einer Blutalkoholkonzentration von fast 5 Promille vor einer Diskothek gefunden und in die Notaufnahme gebracht. Cruz kommt in eine neue Bereitschaftspflegefamilie. Erst an seinem ersten Geburtstag bekommt er eine Dauerpflegestelle vermittelt. Seine Mutter trinkt wieder, stürzt völlig ab und pflegt keinen Kontakt zu ihrem Sohn. In der neuen Pflegefamilie, in der auch die Mutter der Pflegemutter lebt, entwickelt sich Cruz zunächst gut. Er nimmt den Kontakt zu den Pflegeeltern und zu der im Haus lebenden Pflegeoma sofort an und scheint viel aufzuholen. Er lässt sich trösten und sucht körperliche Nähe. Allerdings fällt im Lauf der Zeit auf, dass Cruz keinerlei Anstalten unternimmt, zu stehen, geschweige denn zu laufen und dass er lange nur ein spricht und diese recht undeutlich. Die Pflegemutter reduziert ihre Berufstätigkeit drastisch, um sich intensiv um Cruz kümmern zu können. Mit drei Jahren kommt er in den Kindergarten. Dort wird schnell deutlich, dass Cruz soziale Probleme hat. Er kneift, und beißt andere Kinder manchmal ohne Vorwarnung, nahezu immer aber, wenn ihm etwas verboten wird oder er einen Wunsch nicht erfüllt bekommt. Am deutlichsten fällt den ErzieherInnen auf, dass Cruz aus Erfahrungen nicht zu lernen scheint. Immer wieder tut er sich an denselben Stellen weh, weil er immer wieder denselben Fehler macht. So verbrennt er sich quasi täglich die Lippen am Früchtetee, wenn die ErzieherInnen ihm den Becher nach dem Einschenken nicht erst einmal wegnehmen. Auch gerät er immer wieder an derselben Stelle auf dem Klettergerüst aus dem Gleichgewicht und stürzt. Obwohl er theoretisch weiß, wo der Fehler liegt, kann er ihn nicht verhindern. Nach einem Gespräch in der Kita arrangieren die Pflegeeltern Ergotherapie und Logopädie sowie eine Reittherapie auf einem nahegelegenen Bauernhof. Gerade bei den Tieren scheint Kruse zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Er lernt reiten und darf schon mit sechs Jahren allein mit dem Bauernhofhund spazieren gehen. Cruz scheint motorisch und sprachlich große Fortschritte zu machen, während sein Sozialverhalten und seine Risikowahrnehmung schwierig bleiben. Seine Entwicklung in diesen Bereichen stagniert. Große Gruppen sind schwierig für ihn. Deswegen wird er mit Blick auf die kleineren Lerngruppen an der örtlichen Förderschule eingeschult.
0: Der erste Teil der Fallgeschichte von Kruz, der leider in seinem bisher kurzen Leben schon sehr viel mitgemacht hat, Herr Baumann, bei seiner Mutter musste man beim Thema Alkoholkonsum ja jetzt nicht gerade zwischen den Zahlen lesen. Aber ich habe nichts gelesen von einer Diagnose fetales Alkoholsyndrom bei Cruz.
1: Gab es die bisher nicht? Doch, die stand ganz eindeutig im Raum. Aber weil die Sachlage so eindeutig war. also Es war wirklich gut dokumentiert. Die Familie war ja, Bekannt. Die Mutter war bekannt, hat nie ein Geheimnis daraus gemacht und insofern war der Alkoholkonsum ganz klar dokumentiert und dementsprechend ist es so im Prinzip als Diagnose, als Selbstverständlichkeit von Anfang an bei den Kinderärzten immer als Erklärung für die Schwierigkeiten, die Kruse in seiner Entwicklung hatte, mitgelaufen. Man hat nie jetzt eine Differentialdiagnostik gemacht, weil es so klar war. Kruse war von Anfang seines Lebens. Anders als andere Kinder und Cruz war vollkommen klar in der Schwangerschaft massivem Alkohol ausgesetzt. Und damit war es irgendwie auch für alle selbstverständlich, dass dort diese Diagnose zu stellen ist. Das heißt, alle pädagogisch Beteiligten und auch die Pflegefamilie wussten Bescheid? Es war vollkommen präsent. Also es gab so hin und wieder mal so ein paar Absurditäten, so wenn man viele Helferwechsel in kürzester Zeit hat. Also ich erinnere mich daran, dass wir in einem Gespräch gesessen haben, an der die Mutter auch teilgenommen hat. Und dann sagte die Mutter so ein bisschen lapzig in Richtung einer Kollegin, die sehr jung, also so nicht so gerade frisch aus dem Studium und ich sag mal so vom Typ her Generation Fitness. Und die Mutter sagte zu dieser doch sehr unerfahrenen Kollegin, ja ich gebe zu, als ich mit Gruß schwanger war, habe ich auch ein bisschen viel getrunken. Und dann sagte die Kollegin, ja oder zu wenig. Die Ärzte sagen, wir müssen ja alle viel, viel mehr trinken. Woraufhin die Mutter dann antwortete, das hat mir jetzt so noch keiner gesagt. Nein, das war, das war völlig klar. Es war allen klar, wir erwarten hier ein Kind, das aufgrund einer Suchterkrankung der Eltern schon pränatal einiges durchhat.
0: Wie repräsentativ ist jetzt Cruz, wenn es um fetales Alkoholsyndrom geht? Also alle wissen Bescheid, alle sind im Bilde.
1: Ist das der Regelfall? Nein, das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme. In der Regel ist es tatsächlich so, das Kind ist schwierig im Kindergarten. Allen ist klar, okay. Aber man wird nicht sofort nachfragen. Also wenn das Kind bei den Eltern lebt, wird man nicht sofort mit dem Verdacht des Alkoholmissbrauchs konfrontieren, wenn es nicht im Alltag schon gewichtige Anhaltspunkte gibt, dass es immer noch vorherrscht. Wenn das Kind in einer Pflege- oder Adoptivfamilie groß wird, ist es auch so, dann werden die Pflegeeltern verzweifelt nach einer Erklärung suchen, aber es wird noch keiner sofort in diese Richtung denken. Eskalieren tut es meistens mit der Einschulung, weil die Probleme von Kindern mit fetalem Alkoholsyndrom häufig sehr, sehr spezifisch das Schulsystem irritieren. Dann eskaliert das Ganze vollkommen. Und dann geht irgendwann die Diagnostik los. Und dann kommt irgendwann der Erste, der diesen Verdacht äußert. Mittlerweile sehr, sehr häufig, gerade in Pflege- und Adoptivsettings, dass die Eltern das selber im Internet recherchiert haben. Oder aber das Jugendamt wird hellhörig oder ein Schulsozialarbeiter wird hellhörig und fragt gezielt nach und merkt dann oft an der verunsicherten Reaktion der Mutter, dass diese Hypothese plausibel ist. Und dann geht es in die Differentialdiagnostik.
0: Wie oft wissen Pflege- und Adoptiveltern nicht Bescheid über die Diagnose, obwohl andere vorher sie kannten?
1: <lacht> das wäre eine ziemliche Sauerei, auf dem Erfahrungshintergrund, den ich aus meiner Praxis habe, der nicht repräsentativ ist, ich bin Intensivpädagoge, das ist was anderes als wenn man in der Regeljugendhilfe unterwegs ist, aber in meiner Praxis sind es etwa die Hälfte. Das ist oft Teil des Problems. Also ich würde behaupten, das beschleunigt den Eskalationsprozess, der dann dazu führt, dass ich einen Fall kennenlerne. Ungemein, wenn von Anfang an zwischen den Menschen, die die Entscheidung zur Pflegefamilie treffen und der Pflegefamilie selber keine Transparenz herrscht.
0: Und das ist in jedem zweiten Fall
1: so, haben Sie gesagt, den Sie kennen. Dass es gewichtige Hinweise auf Suchtmittelkonsum während der Schwangerschaft gegeben hat, der der Pflegefamilie nicht mitgeteilt wurde. Ja. Also das erlebe ich in jedem zweiten Fall von eskalierenden Hilfen aus Pflegesettings so, dass die Pflegefamilien sehr wichtige Informationen, unter anderem Substanzenmissbrauch, Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft, bei Aufnahme des Kindes nicht gewusst haben. Wenn es dann anfängt zu eskalieren, dann kommt die Information sehr, sehr schnell. Also dass es über Jahre verheimlicht wird, ist Quatsch. Das wird auch nicht absichtlich verheimlicht. Aber es wird nicht immer als Randinformation mitgegeben. Das würde ich schon sagen. In jedem zweiten Fall ist das ein Problem.
0: Das ist doch keine Randinformation.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, wobei auf der anderen Seite natürlich auch dieser Ansatz, man will den, den, den aufnehmenden Eltern natürlich auch keine Angst machen äh, oder da irgendwie Vorurteilsbeladen. beladen. Es wäre ja auch fatal, wenn dann sofort das Lehrbuch zur Hand genommen wird und dann liest man, was alles Schreckliches passieren könnte. Aber das ist eben genau der Punkt, Diagnosevermittlung, wie vermittle ich Eltern wirklich die Tragweite dessen, was an biografischer Vorbelastung da ist, ist in der Sozialarbeit kein Lehrfach in der Ausbildung. Ich kenne auch diverse Pflegefamilien, die irgendwann nach drei, vier Jahren erfahren, dass ihr Kind sexuell missbraucht wurde oder sonst irgendwie was. Und das sind Aspekte, wo ich echt sagen muss, so Puh, da sind unsere Kommunikationsprozesse längst nicht sauber und da sind auch die Haltungen und Einstellungen zum Beispiel von Kinderpflegediensten oder Fachberatungen sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das macht doch alles nur schwerer.
1: Ja, macht es. Und auch wenn dann so lapsige Aussagen getroffen werden. Ich kannte eine Pflegefamilie, die haben dann gefragt, so können Sie uns denn sagen, was das Kind bisher erlebt hat? Und dann war die einzige Antwort alles, was Sie sich vorstellen können. Das ist keine Antwort, weil erstens, Pflegeeltern sind Ungelernte, nicht Fachkräfte. Was sollen die sich denn bitte schön vorstellen? Wenn es dann noch um Familienpflege geht, viele Kinder aus Suchthaushalten wachsen auch bei Onkel, Tante oder bei Großeltern auf. Ist ja die Frage noch so, dann geht es nicht nur um die Frage, alles was ich mir vorstellen kann, dann geht es auch um die Frage, alles was ich mir vorstellen will. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt hinzu, natürlich provoziert so eine Aussage alles, was sie sich vorstellen können, auch dann Horrorszenarien, die auch wieder der Realität nicht entsprechen. Und ich glaube, dass eine traumasensible Aufklärung von Familien, die sich Kindern widmen, gerade wenn solche medizinischen Aspekte wie schwerste körperliche Misshandlung oder in diesem Falle Alkohol während der Schwangerschaft, wenn das eine Rolle spielt, da muss das sensibel von Anfang an begleitet werden, weil das Kind ja auch einer spezifischen Förderung bedarf. Ich komme ja auch in erzieherische Sackgassen, wenn ich diese Informationen nicht habe.
0: In wie vielen Fällen haben Sie es denn erlebt, dass Pflegeadoptiveltern gesagt haben, die nicht im Bilde waren, über wichtige Dinge, wie zum Beispiel Diagnose fetales Alkoholsyndrom, die dann gesagt haben, das kann ich nicht handeln, ich
1: kann und will damit nicht umgehen,
0: ich kann das Kind nicht halten.
1: Naja, und das ist natürlich dann der Zirkelschluss, an dem die Sache wirklich ein bisschen mies wird. Ich habe keine Pflegeeltern erlebt, die in dem Moment, wo sie die Information gekriegt haben, gesagt haben, ja, wenn das so ist, dann muss das Kind gehen. Sondern wenn, dann haben sie die Information in einer Überforderungssituation gekriegt, waren dann unglaublich wütend, mhm. dass sie diese Information nicht haben. Aber was ich viel erlebt habe, waren Pflegeeltern und Adoptiveltern, die gesagt haben, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich das Kind nicht aufgenommen, weil das hätte ich mir nicht zugetraut. Und dann gibt es sowohl die Verläufe, wo sie sagen, Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst, jetzt haben wir eine gute Situation. Und es gibt aber auch die Verläufe, wo sie sagen, und jetzt müssen wir abbrechen. Und das ist für das Kind total Mist. Und wer es gewusst hätte, hätte ich von Anfang an sagen können, das kann ich nicht. Aber dass diese Information zum Abbruch führt, das ist absolut nicht der Regelfall.
0: Na, ich habe auch weniger abgezielt auf die Diagnose. Das sollte hier klar sein, dass kein Kind oder kein Mensch weniger liebenswert ist mit was für einer Diagnose auch immer, sondern auf eine Spirale, die vielleicht schon in Gang geraten ist, mhm. auf der Basis, dass man erstmal nichts wusste, mit wahnsinnig vielen Problemen dastand und aus dieser Spirale heraus, das haben wir öfter erlebt, auch in unseren Fallgeschichten, sich ergeben hat, dass dann auch Pflegefamilien ein Kind nicht mehr halten konnten. Also das war eher das, worauf ich abgeziert habe.
1: In dem Kontext ist es nochmal was anderes, weil natürlich, wenn ich dann die Diagnose wirklich scharf gestellt kriege, und es ist ja nicht so, also eine medizinisch gestellte Diagnose, wird Pflegeeltern nicht verheimlicht. Sondern wenn, dann wird die Information, da war eine Suchterkrankung oder da war Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft ein Thema, das wird nicht kommuniziert und später wird die Diagnose dann gestellt. Also, dass jemand einen Arztbericht vorliegen hat und sagt, das sage ich den Pflegeeltern mal lieber nicht, das habe ich nicht erlebt. So, das vielleicht nochmal zur Einschränkung. Sondern es geht um den Verdachtsmoment des Alkoholmissbrauchs. So, aber wenn ich jetzt in dieser Spirale drin bin, ich bin in täglichen Konflikten, die Impulskontrolle des Kindes führt mich total an meine Grenzen. Und dann kommt die Diagnose fetales Alkoholsyndrom, was bedeutet... Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit kann durch erzieherisches Intervenieren und kann durch Lernen das Kind nicht zu mehr Impulskontrolle geführt werden, weil es sich um eine neurologische Schädigung handelt und nicht einfach um ein Trauma, das zum Beispiel durch mehr Sicherheit bearbeitet werden kann oder um ein Erziehungsdefizit, das durch mehr Konsequenz eingegrenzt werden könnte. Dann kann es natürlich schon so sein, dass die Pflegeeltern aufstecken und sagen so, oh nein, wenn das jetzt für immer so bleibt, das geht nicht. Aber dann muss man sagen, bringt die Diagnose nicht den Abbruch, sondern sie macht ihn nur benennbar. Diese Pflegeeltern hätten drei Monate später sowieso das Handtuch geworfen, weil sie nicht mehr können. Mhm. Und jetzt kommen sie zu dem Ergebnis, die Prognose ist so schlecht, dass ich lieber sage, lass uns jetzt eine Alternative suchen. Zurück zu Kruß. Alle
0: Beteiligten wussten, Pflegefamilie, pädagogische Kräfte, wussten Bescheid, kannten den Kontext, wussten, dass seine Mutter viel getrunken hat in der Schwangerschaft und bisher scheint für ihn dann ja vieles auf den Weg gebracht worden zu sein, was ganz hilfreich ist. Was fehlt denn aber bis hierhin, nichtsdestotrotz, was hätte noch ergänzt werden können?
1: Naja, ganz nüchtern betrachtet muss man erstmal sagen, zum Glück war Cruz in dieser Pflegefamilie. So, die haben ja ganz viel richtig gemacht, die haben ihm ganz viel Haltorientierung gegeben. Die konnten ihre Lebenssituation darauf anpassen, dass Cruz mehr individuelle Begleitung durch die Pflegemutter brauchte. Das ist gut gelaufen. Ob die Pflegeeltern bezüglich wirklich der Konsequenzen, die das für ihr Leben hat, gut beraten waren, ich hätte mir schon gewünscht, dass diese Pflegeeltern an eine Selbsthilfegruppe und an eine Supervision angebunden werden, um von Anfang an mit Gefühlen anders umzugehen. Aber in letzter Konsequenz trotzdem, im ersten Schritt muss man sagen, Cruz hat für seine Ausgangsbedingungen erst einmal Glück gehabt. Die Pflegeeltern hatten wenig Berührungsängste mit, den, ähm, mit dem Thema. Sie hatten viel Ruhe, sie konnten sich darauf einstellen, wirtschaftlich gesichert. Also da war ganz viel, was gute Voraussetzungen für Cruz geboten hat.
0: Und jetzt hören wir den zweiten Teil seiner Fallgeschichte, der Fallgeschichte von Cruz.
2: Als Cruz acht Jahre alt ist, wird ein Gespräch mit den Pflegeeltern und dem Jugendamt eingerichtet, in dem es um seine leibliche Mutter geht. Es kommt zum ersten Kontakt seit über sieben Jahren zwischen Cruz und seiner Mutter. Sie sprechen darüber, warum er nicht bei ihr aufgewachsen ist. Sie sagt … Das sei so, weil sie nicht aufhören könne, Alkohol zu trinken und weil das blöd im Kopf mache, und zwar so, dass man nicht auf sich aufpassen könne. Cruz reagiert auf das Gespräch scheinbar gleichgültig. Wenige Wochen später stirbt seine Pflegemutter bei einem Autounfall, verschuldet durch einen stark alkoholisierten Autofahrer, der seit Jahren keine Fahrerlaubnis hat. Dies führt bei Cruz zu heftigen, aggressiven Ausbrüchen und diese beim Pflegevater zur völligen Überforderung. Eines Abends trinkt der Pflegevater ein Bier vor dem Fernseher, woraufhin Cruz ihm ins Gesicht spuckt. Der Pflegevater schlägt Cruz daraufhin mehrfach ins Gesicht. Am nächsten Morgen meldet sich der Vater beim Jugendamt. Cruz wird in Obhut genommen. Fünfmal wechselt er daraufhin zwischen dem Haushalt von Pflegevater, Pflegeoma und der örtlichen Kinderschutzstelle hin und her. Es folgt ein Psychiatrieaufenthalt, weil er versucht hat, in einer Inobhutnahmestelle seine Bettdecke anzuzünden. Es wird entschieden, dass eine Rückführung zum Pflegevater nicht mehr in Frage kommt. Cruz kommt in eine Wohngruppe auf einem Bauernhof, womit seine Verbindung zu Tieren und zum Reiten aufgegriffen wird. Hier kommt es allerdings zu Konflikten zwischen der Einrichtung und dem Pflegevater, der weiter als wichtige Person in Cruz leben, bleiben will. Daraufhin muss Cruz in eine Intensivgruppe wechseln, die weiter von seinem Pflegevater entfernt ist. Hier bleibt er etwa ein Jahr. Mit zehn Jahren beginnt Cruz wegzulaufen. Mehrfach steigt er bei völlig Fremden ins Auto ein und lässt sich irgendwo hinfahren. Er gerät in Gefahr. Zweimal wird er an Orten ausgesetzt, die er nicht kennt. Einmal versucht ein Autofahrer, ihn zu überreden, sich ohne Hose fotografieren zu lassen. Nach jedem dieser Vorfälle ist Kruse zutiefst erschüttert, beteuert, so etwas nie wiederzumachen und läuft am nächsten Tag wieder weg. Cruz wechselt jetzt fast im Monatstakt die Wohngruppen. Bis zu seinem 13. Geburtstag ist er in 14 unterschiedlichen Gruppen oder Kliniken, wobei ein siebenmonatiger Aufenthalt in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie die längste Phase ist. Er ist mittlerweile auf den Zug umgestiegen, kommt damit weiter als mit dem Auto, aber an den Großstadtbahnhöfen auch in immer gefährlicheres Milieu. Nach eigenen Aussagen erlebt er vier sexuelle Übergriffe, zwei davon werden medizinisch ausführlich dokumentiert. Dennoch läuft er immer wieder weg, auch wenn er unter Schmerzen leidet und starke Albträume hat. Auf therapeutische Angebote kann er sich nicht einlassen, er geht nicht zur Schule, Medikamente führen zu keinerlei Beruhigung. Mit 13 macht er erste Erfahrungen mit chemischen Drogen, er raucht, aber Alkohol rührt er nicht an. Wenn Cruz Zeit in einer Gruppe verbringt, ist er ein zugewandter Junge, der gerne spielt, mit dem BetreuerInnen spricht, backt und der Hauswirtschaftskraft hilft. Für Ausflüge ist er immer zu begeistern. Streit bei anderen Jugendlichen kann er schlichten, sich über Regelverstöße empören. Oft weint er, weil sein Leben, wie er es ausdrückt, so scheiße läuft. Er bittet dann um Hilfe, zum Beispiel sich um einen neuen Reitstall für ihn zu kümmern oder mit ihm in die Klinik zu fahren. Aber am nächsten Morgen läuft er weg, auch in Jogginghose und T-Shirt im Winter, womit die Polizei ihn schon gefunden hat, hinter Großstadtbahnhöfen. Schlafend. Auf einer Parkbank.
0: Der zweite Teil der Fallgeschichte von Kruse Herr Baumann, warum konnte ihn keiner halten? Zuallererst die Pflegeoma, wenn schon nicht der Pflegevater.
1: Cruz hat das Leben übel mitgespielt. Das muss man natürlich an der Stelle noch mal ganz, ganz klar sagen. Er hatte ganz schlechte Ausgangsbedingungen, hat dann ein Setting gefunden, in dem vieles erst einmal besser lief, was nicht dazu geführt hat, dass er sich endlos gut stabilisiert hätte. Aber er hatte ganz gute Ausgangsbedingungen. Und dann diese schwere Erkrankung und der Tod der Pflegemutter, sind natürlich insofern nochmal eine Doppelbelastung, als dass der Tod der Pflegemutter ja mit Vater und Oma auch etwas macht. Also das ist ja kein Neutrum, es ist ja nicht so, ja jetzt ist eine Bindungsperson weg und der Rest lebt mal zusammen weiter, sondern Cruz ist in seiner Situation die durch mangelnde Impulskontrolle und wenn es eins gibt, was nicht gut zusammenpasst, dann ist es mangelnde Impulskontrolle und Trauer. Seine wichtigste Bezugsperson, die bisher die Struktur seines Tages geliefert hat, fällt weg. Und gleichzeitig ist das ja auch die Partnerin seines Pflegevaters und ja auch sehr enges Familienmitglied. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob es die Tochter oder die Schwiegertochter der Oma war. Aber auf jeden Fall ist es ja auch diese Geschichte. Es ist eine enge Bezugsperson für alle Beteiligten, die in ihrer Trauer auf ein Kind stoßen, das mit seiner Impulskontrolle gar nicht umgehen kann. Und das ist natürlich eine Überforderungssituation, die dramatisch ist. Und in dieser Überforderungssituation hat die Familie natürlich zu wenig Unterstützung erhalten. Eine ganz andere Begleitung, eine ganz andere Trauerbegleitung, ganz anderer Support, ganz andere Entlastung. Für Also im Prinzip hätte man überlegen müssen, wer kann denn diese Strukturaufgabe für Cruz jetzt ergänzen, weil das, was sich vorher drei Erwachsene geteilt haben, wird jetzt verteilt auf zwei, die beide in Trauer sind. So, das kommt dazu und natürlich auch diese Sensibilität. Cruz erfährt im Kontakt mit seiner Mutter, welche Rolle Alkohol in seinem Leben gespielt hat. Und die Sensibilität für den Vater, dass Alkohol für Gruß ein Triggerreiz sein könnte. Das konnte der Vater im Nachhinein kognitiv verstehen. In dem Moment, wo er sich in seiner Situation Alkohol aus Entspannungsgründen, nicht missbräuchlich, aber aus Entspannungsgründen gönnt, Gruß in seiner Impulskontrolle extrem aggressiv reagiert, verliert auch dieser in Überforderung befindliche Pflegevater die Impulskontrolle. Und es kommt zu dieser Gewaltsituation, die in, ich sag mal, nicht ganz fairer Art und Weise auch gegen den Pflegevater gerichtet wird. Der hat ja seinen Fehler eingeräumt.
0: Mhm.
1: Dem war ja völlig klar, dass er da die Kontrolle verloren hat, dass es überfordert war, dass das nicht so geht. Er meldete sich selbst beim Jugendamt. Und trotzdem war es für den restlichen Hilfeverlauf immer so die Geschichte. In der Pflegefamilie das ist Kruse ja auch geschlagen worden. So. Und das ist so der Punkt, dass das ganz schwierig in der Aufbereitung in der Situation war. Also der Gesamtkontext ist nicht gut erfasst worden. Und da muss man natürlich sagen, ist Kruse mit seiner Energie, mit der er dann aus diesem Familiensystem rausgerissen wurde, zweite Trauererfahrung. Und das unter seinen Impulskontrollbedingungen in der späteren Heimerziehung dann nicht gelungen, gut aufzufangen.
0: Ich konnte es wirklich nicht nachvollziehen, wie mit dem Pflegevater umgegangen worden ist, der die Verbindung ja eben halten wollte und sich selbst auch angezeigt hat, könnte man sagen. Wieso war das überhaupt keine Option? Also war die eine eskalierte Situation wirklich das K.O.-Kriterium?
1: Ja, es geht im Prinzip in dem Moment ein bisschen um Deutungshoheit. Mit welcher Erklärungshypothese wende ich mich diesem ganzen Phänomen? Und in diesem Falle wurde das Phänomen des ich sage mal, die Hypothese Trauer, Überforderung beim Pflegevater trifft auf eine neurologisch-alkoholbedingte Entwicklungsstörung des Kindes. Diese Hypothese wurde völlig hinten angestellt, hinter das Phänomen familiäre Gewalt, Kinderschutz. So, und plötzlich war die Hypothese, ja, ja, der Pflegevater ist mit Cruz und seinem Verhalten völlig überfordert. Der, das Phänomen Trauer wurde da ausgeblendet. Und das ist etwas, wo man sagen muss, Natürlich, jetzt eine gut designte, erzählte Fallgeschichte, so wie wir die jetzt hier aufbereitet haben. Da fällt es jedem Deppen wie Schuppen von den Augen, dass da irgendwo ein Punkt verpasst wurde, an dem man mit dieser Familie anders hätte arbeiten können. Der Vater war definitiv kein Gewalttäter. So, trotzdem hat er einen Fehler gemacht und das hätte man mit Krust und dem Vater und der Oma, das hätte man aufarbeiten können und Lösungen suchen können. Aber... Ich sage mal, das Hilfesystem hat die Hypothese familiärer Gewalt als Ausweg aus einer Überforderungssituation, in die man viel hätte investieren müssen, dankbar angenommen, ohne es dann leider zu schaffen, Cruz eine angemessene, auch seiner Störung entsprechende Hilfe anzubieten. Alle Hilfen, die folgten, gingen davon aus, mit erzieherischen Interventionen und Strukturgebung kriegen wir Cruz in den Griff. Und da hat Cruz relativ typisch für seine Problematik dem System seine Grenzen aufgezeigt, indem er nicht positive Entwicklungen gezeigt hat, indem er immer wieder ausgeschert ist. Und ich sage mal, dieser Faktor mangelhafte Wahrnehmung, der wie überfordernd im Alltag so eine Störung ist, ist eines der großen Themen, mit dem viele Pflegefamilien und viele Adoptivfamilien und auch viele Eltern, wir haben auch viele Kinder mit FASD oder fas in Familien, wo der Alkoholkonsum mittlerweile im Griff ist oder wie Sie eingangs gesagt haben, wo es nicht um eine Suchterkrankung ging, sondern wo und in den Bedingungen, ich wusste nicht, dass ich schwanger bin. Manche Frauen merken das ja tatsächlich erst im 6., 7., 8. Monat, haben relativ normal Alkohol weiter konsumiert. Vielleicht lag noch eine Hochzeitsfeier oder zwei Hochzeitsfeiern im Sommer dazwischen. Und dann sind sie mit diesem Problem konfrontiert. Und dann kommt es zu Überforderungssituationen und plötzlich ist die Hypothese nicht mehr FASD, sondern dann ist die Hypothese überforderte Eltern. Und dann nimmt das Hilfesystem eine Eigenlogik auf, die dann scheitert. Von daher ist Sensibilität für dieses Phänomen, und ich glaube, daraus ergibt sich auch diese Folge, machen wir ja als Wunsch vieler Hörer, die gesagt haben, könnt ihr das mal zum Thema machen, genau das ist das Thema. Ich glaube, dass diese Hörer, die sich da uns das Feedback gegeben haben, das ist ein wichtiges Thema, genau dieses Erleben haben dass diese Kombination aus, ja, ich bin überfordert und trotzdem will ich das packen und ich habe da eine neurologische Problematik, ich komme keinen Schritt weiter, dass diese Dynamik sozialarbeiterisch zu wenig erkannt wird und am Ende bleibt es bei, ach ja, die sind überfordert stehen.
0: Dieses Wissen, das am Anfang ja scheinbar alle hatten, also alle pädagogisch Beteiligten und die Pflegeeltern, dass Crews Mutter in der Schwangerschaft sehr viel getrunken hat. Ist das eigentlich dem System jetzt im Laufe der Jahre erhalten geblieben oder ist das in den Hintergrund geraten und hat er noch eine medizinische
1: Diagnostik je durchlaufen oder hat er sie nicht durchlaufen? Eine Feindiagnostik wurde an der Stelle in diesem Falle nicht gemacht, weil es so klar war. Es war von Anfang an schon der Gynäkologe bei Geburt hat es notiert und der Kinderarzt bei den ersten Uruntersuchungen die äußeren Anzeichen erkannt. Also es war bei Cruz tatsächlich Kleinwüchsigkeit und die Veränderungen im Gesicht, die typisch sind, waren deutlich erkennbar. So und von daher war es von Anfang an durchgelaufen. Es musste nicht differenzialdiagnostisch erfasst werden. Aber ob dieses Wissen in der Hilfekarriere und in der Beratung der Pflegefamilie immer präsent war oder ob man mit den typischen Dingen, ihr müsst konsequent sein und Struktur und Heil. also ob man sich auf diese Banalitäten sage ich jetzt mal, die man ganz normal allen jungen Eltern mitgibt beschränkt hat, kann ich in letzter Konsequenz gar nicht so genau beurteilen im Nachhinein sagt der Pflegevater natürlich, ist überhaupt nicht berücksichtigt worden und diese Aussage ist natürlich auch dem Frust geschuldet, dass er krachend gescheitert und jetzt als der Gewalttäter dargestellt wird, diesen Vorwurf will ich jetzt gar nicht als belegt oder als verifiziert betrachten aber man kann davon ausgehen, ja, es wussten alle und trotzdem sind immer wieder Situationen aufgekommen, wo man davon ausging, man hat es mit einem ganz normalen Pflegeverhältnis zu tun und berät wie in einem ganz normalen Pflegeverhältnis und das wurde der Sachlage einfach nicht gerecht.
0: Ja, ja, aber wusste es auch noch später die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wusste es die Gruppe, in der er später war, also das zog sich durch, dieses Wissen. Ja, das Wissen. war
1: in der Akte stetig notiert.
0: Tauchte seine leibliche Mutter irgendwie noch auf?
1: Jetzt nachdem er aus der Pflegefamilie rausgekommen ist, es gab sehr wahrscheinlich, da hat Kruse nicht mit offenen Karten gespielt, es gab sehr wahrscheinlich WhatsApp-Kontakte. Aber immer wieder so kürzere Dinge, also die Mutter hatte letztlich Angst, ja war völlig klar, dass sie überfordert sein würde. Und hat Kuhs so ein bisschen so eine Habachtstellung gehalten. So. Also immer so ein bisschen, wenn das passieren würde, dann, wenn das passieren würde, dann. Aber es ist nie eingetreten. Also Live-Kontakte haben nach der Herausnahme aus der Pflegefamilie keine Rolle mehr gespielt. Was hat bei ihm dazu geführt, dass er nur noch so wenig
0: erreichbar
1: ist und so viel ausbricht? Er hat eine neue Strategie erfunden, wie er damit umgeht mit den Situationen, in denen er sich nicht orientieren kann. Der Junge war voll erreichbar. Wenn man mit dem gesprochen hat, konnte man sich nicht erklären, warum dieser Hilfeverlauf so eskaliert ist. Und auch die Betreuer in dem Projekten haben ja gesagt, wenn der da ist, alles bestens. Der spielt mit uns, der redet mit uns, der macht Spaziergänge, der erzählt uns Sachen aus seinem Leben. Es ist kein Problem. Das Problem ist, dass er nicht da ist. Kruz hat irgendwann die Strategie entwickelt, einfach zu gehen, wenn es ihm zu viel wird. Und dieses, es wird mir zu viel, ist leider in seinem Alltag sehr oft vorgekommen. Und deswegen war er dann irgendwann mehr unterwegs als in den Einrichtungen selber. Aber Cruz hat ja am Ende kaum noch was kaputt gemacht. sondern Seine Impulskontrollproblematik bestand darin, es wird mir zu viel ab durch die Mitte. Und dann ist er in irgendeinen Zug gestiegen und hat sich massivst in Gefahr gebracht. Und auch daraus, und das ist so typisch für das, für alkoholbedingte Problematiken aus negativen Konsequenzen nicht lernen. Der Junge ist auf seinen Reisen sexuell missbraucht worden. Das heißt, am Ende hatten wir mindestens dann die Kombination aus Alkoholproblematik, schweres Trauma durch Bindungsverlust, Tod der Mutter herausnehmen aus der Pflegefamilie und sexueller Missbrauch auf der Straße. Also ganz, ganz großes Paket. Und trotzdem, Cruz hat unter diesen Vergewaltigungen, die er erlebt hat, massivst gelitten, konnte daraus aber nicht lernen, nachts um 2 Uhr ist ein Hauptbahnhof für mich kein guter Ort. Und wenn ein 40-Jähriger zu mir sagt, komm mit mir nach Hause, da kannst du duschen und bei mir schlafen, dann bin ich dort nicht sicher, der ist gar nicht mein Freund. Das konnte Cruz nicht lernen, egal wie oft man mit ihm reflektiert hat, dass es von diesen 40-jährigen Menschen viele gibt, dass es am Hauptbahnhof viele gibt, dass das einfach Orte sind, an denen er nicht sicher ist, das wusste er kognitiv alles und er konnte daraus keine Konsequenzen für sein Handeln ziehen und das ist das, was mir Familien im Zusammenleben, in der Arbeit mit Kindern, die Alkoholproblematiken in der Schwangerschaft erlebt haben, immer wieder berichten. Diese Kinder erleben einen Lapsus nach dem anderen und lernen daraus keine Konsequenzen für ihr Handeln. Die sind unfähig, aus negativer Konditionierung zu lernen. Und das ist im Prinzip das Kernproblem bei Cruz, weswegen dieser Hilfeverlauf vor unseren Augen in guter pädagogischer Beziehung einfach mal, ich sage es mal, unterm Arsch weg eskaliert.
0: Naja, aber inwiefern hatte er denn überhaupt die Chance, seine Krankheit zu reflektieren? Ich habe eine wirklich sehr beeindruckende Reportage über das fetale Alkoholsyndrom gesehen, wo eine Selbsthilfegruppe sehr offen gesprochen hat. Also das fand ich wirklich ein absolutes Highlight und wo viele auch gesagt haben, ich habe es erst sehr spät erfahren jetzt wird vieles für mich klarer, was ich tun kann. Und ich habe mich eben geschämt, weil ich unfähig bin, dies zu tun und das zu tun. Hat Cruz diese Chance gehabt? Hat man mit ihm klar kommuniziert über diesen Hintergrund und was er damit tun kann?
1: Ja, da muss man ein paar Dinge unterscheiden. Das eine ist, die Reportage, die Sie gesehen haben, war vermutlich nicht über Kinder und Jugendliche, sondern das waren schon Erwachsene, die auf ein Leben, das sie selber nicht verstanden hatten, zurückblickten, aber auch innerhalb einer gewissen Struktur sich orientieren gelernt haben. Auch Cruz konnte seine Probleme auf der Grundlage seiner Störung durchaus reflektieren. Und natürlich war Selbstermächtigung, sich selber kennenlernen, ein zentrales Ziel aller pädagogischen Begleitung. Aber Cruz hat erstens einen massiven Alkoholmissbrauch erlebt, inklusive noch einem Suizidversuch, der auch Wirkungen hat und, 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 und. Also es war eine geballte Ladung, die sein Hirn da in seiner Entwicklungsgeschichte aushalten musste. Zweitens dann noch mindestens zwei schwere Traumatisierungen obendrauf. Und was will er denn reflektieren? Will er reflektieren, warum hat das, was hat das Trauma mit mir gemacht? Oder will er reflektieren, was hat der Alkohol mit mir gemacht? Und wie soll er das in seinen jungen Jahren unter den Bedingungen täglicher Eskalation noch tun? Also ich sag mal, das Feuerwerk in seinem Gehirn war noch so groß, dass wirklich Reflexion kaum möglich ist. Und ich glaube schon, wenn man Cruz geschafft hätte, einen Therapeuten anzubinden, der hätte in der Therapie gesessen und hätte dem Therapeuten erzählt, wie schwer ihm das fällt und der Stress in der Schule dafür führt, dass er wegläuft und dass ihm Menschen wehgetan haben, hätte der alles reflektieren können. Aber in dem Moment, wo er aus seinem Orientierungsrahmen gekippt wird, hätte er nicht anders handeln können. Und das ist das Problem. Und das sieht ja bei Cruz auch relativ bewusst aus. In einen Zug zu steigen und irgendwo in Süddeutschland anzukommen, ist nicht, ich bin vollkommen ausgerastet, sondern das heißt, ich war noch in der Lage, einen Fahrplan zu lesen. Es sieht so absichtsvoll aus, was er macht. Und trotzdem fehlen ihm Frühwarnsysteme. Ich habe vorhin schon mal so etwas bildlich gesagt, das Frontalien hat sich nicht zugeschaltet. Das ist genau das Problem. Er kann kognitiv intelligent handeln, aber er kann nicht unterscheiden in solchen Momenten, was ist richtig, was ist falsch, was tut mir gut, was schadet mir, was bringt mich in Probleme.
0: Ja, aber wieso sollte mit ihm nicht gesprochen werden können, über das fetale Alkoholsyndrom, das ihn betrifft, das verstehe ich nicht. Er hat 14 unterschiedliche Gruppen durchlaufen, war monatelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber das hat nicht stattgefunden.
1: Natürlich, das hat stattgefunden. Ja, wusste es ganz genau. Das war überhaupt nicht die Baustelle. Aber weil mit mir darüber gesprochen wird, heißt das noch nicht. Es wird mir alles zu viel. Wo fährt der nächste Zug hin und was kann ich da tun? Das hat ihn eben nicht geschützt. Genau das ist der Punkt. Über Einsicht konnte er sich selber nicht schützen. Ja, okay.
0: Trotzdem wichtiger Punkt, weil viele das ja erst sehr spät erfahren in ihrem Leben und da auch schon mehr Wegstrecke hinter sich haben und sich auch dementsprechend mehr Vorwürfe machen.
1: Nein, sogar die Mutter hat es ja mit ihm reflektiert. Also in diesem einen Kontakt, der mit sieben Jahren stattgefunden hat, hat ja sogar die Mutter zu ihm gesagt, Ich, du kannst nicht bei mir sein, ich trinke zu viel Alkohol, das macht blöd im Kopf. Also im Grunde genommen hat er ja sogar, und das ist ja Biografie theoretisch gesehen, ein großartiger Schritt, dass sogar die Mutter den Mut aufbringt, es ihm zu erklären. Zwar bezogen auf die jetzige Situation. Sie hat nicht gesagt, ich habe in der Schwangerschaft Alkohol getrunken, deswegen bist du blöd im Kopf. Das wäre ein ganz blödes Bild gewesen. Sondern sie hat gesagt, ich habe Alkohol getrunken und das macht mich im Kopf so blöd, dass ich mich nicht um dich kümmern kann. Und damit hat sie ihm ein Bild angeboten, das er verstehen konnte. Und genauso ist auch mit ihm über diese Diagnose, über seine Sachen, das ist mit ihm durchaus kindgerecht versucht worden zu kommunizieren. Wie gesagt, es ist nicht handlungsleitend für ihn geworden, dass er daraus hätte Rückschlüsse tun können oder dass er sich hätte Skills oder Auswege antrainieren können, die im Zweifelsfall geholfen hätten. Sondern das Einzige, was für ihn wirklich hilfreich war, war Struktur, 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 um in möglichst seltenen Situationen diesen Fluchtimpuls zu bekommen.
0: Hat er die wiederbekommen, die Struktur?
1: Ja. Also Cruz ist, soweit ich das mitbekommen habe, mit einem sehr, sehr gut strukturierten Träger in eine pädagogische Auslandsmaßnahme gekommen. Man hat gesagt, im Grunde genommen Cruz muss laufen können, ohne irgendwo anzukommen. Und insofern ist er in eine Maßnahme gekommen, wo dein Bedürfnis nach Tieren aufgegriffen wurde, wo man auch sagen muss, sehr hohe Fachlichkeit. Also es gibt ja auch Auslandsmaßnahmen, die so ein bisschen sehr verruchten Ruf haben. Nein, es gibt auch qualitativ ganz hervorragende Auslandsmaßnahmen und hat sich bewusst für den Faktor Ausland entschieden, um so ein bisschen, ich sag mal, Raum zu schaffen und um auch so ein bisschen... Ich sage mal, das war die bewusste Irritation seines Alltags, um ihn aus den Strukturen, in denen er permanent diese Weglauftendenzen hatte, rauszunehmen, aber dann auch in andere Strukturen reinzugehen. Und ich sage mal, dort sollten auch, das war ganz gezielt auch geplant, sehr intensive emotionale Erlebnisse ich sag mal so: Wenn man in einer deutschen Großstadt lebt und es wird abends dunkel, dann sieht man, wenn man Glück hat, den Mond. Vielleicht können einem die Eltern noch mal zeigen, wo der große Wagen ist. Aber dann hat man schon relativ nicht Lichtverschmutzung und dieses ganze Thema. An dem Ort, an dem Cruise untergebracht wurde, konnte man in einer lauen Sommernacht 6.000 Sterne, die man auf der Nordhalbkugel dieses Planeten nun mal sehen kann, auch wirklich sehen. Also Cruz hat die Milchstraße gesehen. Cruz hat auf einem Hochsitz morgens um 5 Uhr gesessen und einen Braunbär durch den Wald spazieren gesehen. Und das waren so Erlebnisse, wo man sagen muss, in einer gut gesäften, sowohl traumapädagogisch gut ausgebildeten Maßnahme, die Familie, in der er aufgenommen wurde. Die Mutter war in dem Heimatland Psychologin, also die war vom Fach. Die konnte diese Diagnose einordnen. Und in diesem Setting hat man ihm Struktur gegeben. Ich konnte es nicht weiter verfolgen. Aber die Maßnahme, die dort gesucht wurde, fand ich richtig richtig gut und diese Erkenntnis wenn er emotional was spüren soll braucht er das ultimativ intensiv und wir machen jetzt wirklich Abenteuer bei einer ganz klaren Tagesstruktur ein klarer wach so nicht also mit ganz klaren wenn es dunkel ist ist es Dunkel, da sind keine Straßenlaternen und sowas und gleichzeitig, wenn die Sonne aufgeht. Also mit solchen ganz intensiven Erlebnissen hat man versucht, ihn daran zu führen, ihm Struktur zu geben und ich sage mal, zumindest die Chance hat er bekommen. Aus meiner Sicht war das genau die richtige, passende Maßnahme für diesen Jungen. Wie das gelaufen ist, wie gesagt, konnte ich nicht nachvollziehen, aber... Ich würde aufgrund der Professionalität des Trägers und dem Engagement des Jugendamtes jetzt eine gute Lösung zu finden, davon ausgehen, dass das eine große Chance hat.
0: Gab es nochmal Kontakte zum Pflegevater, zur Pflegeoma oder zu den Großeltern aus seiner Ursprungsfamilie mhm. oder vielleicht zu seinem leiblichen Vater,
1: der gar nicht vorgekommen ist? Also das Phänomen war, dass Cruz ja überhaupt gar nicht wusste, wer sein leiblicher Vater war. Das hat ihm die Mutter nie gesagt. Die hat darauf sehr lapsig dem Jugendamt gegenüber geantwortet, in der Zeit habe ich halt ein wildes Leben geführt. Und äh, von daher äh, wissen wir nicht, ob sie es überhaupt selber wusste. Wir wissen nicht, was für eine Erfahrung das war. Also das Thema vater keine Chance. Zur leiblichen mutter gab es, soweit ich weiß, keine weiteren Kontakte. Pflegevater und Pflegeoma waren durchgängig als Kontaktpersonen durchaus aktiv. Und da der Fall Cruz tatsächlich in die Corona-Zeit reingeragt hat, sind wir da auch an einem Punkt, wo man sagen muss, es war zu der Zeit normal, über Videokontakt, über Video, über FaceTime haben die meistens genutzt, Kontakt zu halten. Das konnten sie schon mal und das konnte er natürlich auch von dem Ort, an dem er dann untergebracht war. Es ist ja nun ein offenes Geheimnis, dass in vielen europäischen Ländern die Internetverbindung selbst im allertiefsten Wald noch besser ist als in Berlin auf dem Alexanderplatz. Und von daher, also er hatte sich das während der Corona-Pandemie durchaus schon antrainiert, über Videokontakt zu seiner Pflegefamilie zu halten und das ist erhalten geblieben. Da gab es keinen Grund, was zu verändern. Der Pflegevater war bereit und im Kontakt geblieben ist er. Er hatte aber, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, für sich auch klar, als Lebensort scheinen die aus.
0: Und dann hatte ich noch die Großeltern aus der Ursprungsfamilie oder von der Mutter. Spielten die eine Rolle oder so gar nicht?
1: Nicht, dass ich wüsste und vor allen Dingen sind die in der Zeit nicht plötzlich wieder aktiv geworden. Also da gibt es keine Hinweise. Dass die Ursprungsfamilie hat Gruß einfach für sich ein Stück weit abgehakt. Also vielleicht ist da auch der Unterschied zu der Fallgeschichte aus Fall Nummer 10. Da haben wir ja durchaus Parallelen. Und hier sehen wir tatsächlich einen großen Unterschied. Die Mutter hat zu einem bestimmten Punkt sich der Thematik gestellt und war Cruz gegenüber ehrlich. Und insofern konnte Cruz in dieser hohen Dynamik seiner Eskalation einen Haken dran machen, in Einführungsstrichen. Ich glaube trotzdem, dass ihm das wichtig wäre. Und wenn die Mutter sich stabilisiert, würde ich mir wünschen, dass die nochmal einbezogen wird. Ich hoffe, die wird nicht vergessen und so. Aber für Cruz war das nicht das drängendste Thema, sondern für Cruz war das drängendste Thema, einen Ort zu finden. Für Cruz war das drängendste Thema, dass diese Spiralen der Gewalt enden. Und für Cruz war das dringendste Thema, dass er irgendwie mit der Pflegefamilie in Kontakt bleiben darf.
2: Systemsprenger
0: das war Folge 11 mit Musik von Michael Hank, der diesen Podcast auch produziert. Die Fallgeschichten spricht Luca Lehnert. unsere Grafik kommt von Chrissy Salz. Ich bin Timo Grampes und moderiere das Ganze und habe das Konzept erstellt, gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und für Fragen und Feedback könnt ihr Menno Baumann da erreichen unter baumann.fliedner-fachhochschule.de Baumann mit zwei N und Fliedner mit D. Dankeschön. We'll